0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrieversicherung Digital. Ein Smalltalk mit Anska und mir und heute zu einem ganz besonderen Thema, und meiner Meinung nach, nämlich mit einem Thema, was sich äh, ja, wo sich letztens sogar ein Konzern nach benannt hat. Anska, Metaverse, äh, Meta, Facebook-Gruppe. Ja, das Thema geht rum äh, und äh, ist irgendwie aber auch schwer zu greifen. Und deswegen haben wir uns heute vorgenommen, das Thema einmal hier ein bisschen ja aufzuarbeiten und mal zu gucken, inwieweit äh, betrifft das eigentlich auch die Versicherungsbranche und speziell auch die Industrieversicherung zukünftig. Ja, erstmal herzlich willkommen natürlich von mir, lieber Ansgar.
1: Hi Benny grüß dich.
0: Ja, was sagst du denn zum Thema Meta und Metaverse?
1: Tja, ich glaube, die spannendste Frage bei dem Ganzen ist, mal ganz kurz sich die Karten zu legen, was ist denn das eigentlich? Weil wenn man da mal mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche drüber spricht, kommt ja erstmal die große Frage neben dem Namen des Konzerns, Ex-Facebook. Ähm, was ist das? Ich habe jetzt auch als Vorbereitung für die, für die Folge nochmal schnell gegoogelt. Äh, ich glaube, als erstes wurde er von so einem Autor, amerikanischen Autor und Analysten Matthew Ball äh, im letzten oder vorletzten Jahr genannt, der sagt, dass es letztendlich ein virtueller Raumökosystem ist, wo die Übergänge zwischen physischer und virtueller Welt fließend ineinander übergehen, ähm, sozusagen. Und dass die vor allen Dingen auch durchlässig sind. Dass man also das, was man äh, in der physischen Welt äh, macht, dass sich das auch in der virtuellen widerspiegelt und umgekehrt das, was in der virtuellen Welt passiert, auch in der physischen. Dass also diese Grenzen da weggehen. Ab und zu taucht ja dieser Vergleich äh, bei den älteren von uns. Ich zähle dich jetzt einfach mal nicht dazu, Benny, äh, von Second Life dazu. Äh, ich glaube, das war. 80er, 90er oder sowas, ne? diese
0: ja, genau.
1: virtuelle ich Welt.
0: Das erste Mal Second Life ich, äh, hatte ich irgendwie 2010, 2011 hatte ich was damit zu tun, aber genau, da gab es das schon.
1: Da gab es das, das noch?
0: Nicht. Echt? Da dachte, ja, da gab es das noch, ja. Da okay. Da haben wir sogar im Zusammenhang mit Versicherungen überlegt, inwieweit da mhm. es Möglichkeiten geben könnte. Also äh, definitiv gab es das dann noch. Ja.
1: Genau, aber da haben wir, glaube ich, das Beispiel, dass es klar abgetrennt war, diese virtuelle Welt und dann, wie du es auch sagst, haben eben auch Firmen probiert, da eben ihre Claims abzustecken, ja ihre Filialen in Anführungsstrichen halt aufzubauen, aber es hatte halt null Connect eigentlich in die echte Welt von von irgendeinem Währungsaustausch oder Güteraustausch mal ganz zu schweigen. Und ich glaube, das ist die Vision, die da Mark Zuckerberg auch treibt, weshalb er dann sogar Facebook umbenannt hat, zu sagen, okay, diese Form von Community, von virtueller Welt, die es ja mit Facebook im Web 2.0 auch schon gegeben hat, die jetzt quasi aufs nächste Level zu heben, und mit Sicherheit spielt da auch die die Übernahme da von, von, von Oculus, Oculus so heißt ja die die Firma von den VR-Brillen, auch mit rein so ein bisschen, ja, ja. Äh, wo ja auch schon die Tür aufgeht, ne? dass man das Ganze auch wirklich virtuell machen kann. Ob jetzt wirklich mit diesen Brillen oder mit anderen Devices in der Richtung, ähm, sei mal dahingestellt. Hast du noch eine andere Definition oder Interpretation von Metaverse gehört oder hast du selber eine?
0: Ja, also spannend ist ja, dass ja dem Mark Zuckerberg letztendlich ein Stück weit vorgeworfen wird, dass er genau wie du sagst, mit diesen, dass er letztendlich diese, diese VR-Brillen, dass das ja, dass das ja nur eine sehr begrenzte Art von Metaverse werden würde. Und ähm, es gibt aber einen ganz anderen einen großen Player, der letztendlich schon viel früher eigentlich angefangen hat, in diesem Bereich zu arbeiten, ist Microsoft. Und äh, letztendlich, ja, das Thema Meta, Metaverse, das ist jetzt so in den letzten Monaten, Jahren so ein bisschen hochgekommen und äh, gehypt worden. Aber, aber die Vision, die dahinter steckt, nämlich die reale Welt und die virtuelle Welt zu verbinden, wie gesagt, die gibt es halt schon deutlich länger. Und Microsoft macht das schon seit, ich weiß gar nicht, wann, wann die das, ich glaube so sieben, acht Jahre haben die angefangen, darüber nachzudenken. Und spannend ist, dass wir letztendlich auch äh, häufig damit schon arbeiten, nämlich ein erster Schritt in Richtung Metaverse Teams. Also Microsoft Teams, äh, wo die letztendlich angefangen haben, wirklich äh, äh, letztendlich, ja, Charaktere, also abzubilden und in die wird, also die realen Charaktere, die letztendlich eine Videokonferenz, in der Videokonferenz sitzen, virtuell abzubilden und angefangen haben, Mimiken nachzustellen, etc. pp. Und das Ganze soll halt immer weiterentwickelt werden. Und im ersten Schritt will Microsoft vor allen Dingen die Office-Welt damit letztendlich auch ein Stück weit verändern. Reisetätigkeiten dadurch natürlich überflüssiger machen etc. pp. Das heißt wirklich äh, Offices äh, und Meetings und so weiter, also in einer, in einer Form virtuellen Welt äh, darstellen und ermöglichen. Das finde ich, find ich total spannend und dann wollen die natürlich weitergehen. Ich meine, Microsoft ist ja auch ein riesiger Spielehersteller und, äh, und wollen da natürlich auch dann im, im privaten Bereich äh, da natürlich ähm, das ganze Thema umsetzen. Aber im ersten Schritt jetzt halt in der Businesswelt, äh, klar, hat jetzt nicht direkt was mit Industrieversicherung zu tun, aber somit wird es definitiv auch die, Dienstleistungsbranche, also somit auch die Versicherungsbranche, in dem Moment treffen bzw. verändern. Und das tut es ja heute auch schon. Also Teams ist mhm. ja mittlerweile ein relativ gängiges Videoconferencing-System und äh, genau. Ja.
1: ja, komm, wir haben hier die klassische Aufteilung Facebook-Meta, mehr der, mehr der private Bereich, ne, Individual-Metaverse in Anführungsstrichen und dann Microsoft klassisch die Business-Seite. Ähm, das eine wird das andere befeuern, meiner Meinung nach. Ne? Also wenn natürlich Privatpersonen im Facebook-Metaverse oder ähm, Horizon heißt das Ganze ja bei denen, Erfahrungen sammeln? Erwarten Sie das vielleicht perspektivisch eben auch von Unternehmen? Ob die dann zum Beispiel interoperabel sind, ob man von dem einen Metaverse ins andere kommt, ist eine ganz große Frage halt. Ne? Also ja. Wie offen ist das? Ist das eben wie eine echten Welt, wo man, ja gut, bis auf Grenzen logischerweise, physische Grenzen vielleicht auch trotzdem sich ja frei bewegen kann, zumindest in der westlichen Hemisphäre? Ich glaube, ein ganz großes Thema. Wird das wieder so eine Closed-Shop-Denke oder denkt man da sogar größer über gewisse Standards und ergänzen sich dann diese privaten, virtuellen Welten, ne? Meta fährt mit den mit den kommerziellen. Ähm ich glaube, was was auch sehr interessant ist, da in den nächsten Wochen und Monaten zu beobachten, ich kriege das wirklich von dieser kurzen Zeit, ist, wie die Wachstumszahlen da sind. Ne? Ich habe mir nochmal angeguckt bei Facebook Meta, dieses Horizon Worlds, wie die das nennen, das ist ja echt also, ich würde zwar sagen, lächerlich klein aktuell. Zum Super Bowl haben sie das Ganze ja auch nochmal groß beworben und sie haben aktuell 300.000 User. Das ist aus einer Facebook-Perspektive. Ja, Nichts. Und unter ferner Liefen. Aber sie wachsen halt exponentiell. Also teilweise, ich glaube, zehnfach, 10 hundertfach pro Monat jetzt in dieser extrem kurzen Zeit. Und ich glaube, das mal zu verfolgen. Wie ist die Adoption da? Wie stark gehen jetzt User da drauf? Erstmal Amerika. Wie stark wird das genutzt? Oder wird das so ein Rohrkrepierer, der schon in den ersten Wochen oder Monaten einfach die Zahlen nicht hat? Ich glaube, das, das ist, glaube ich, sehr interessant da zu sehen. Sie sprechen davon, Sie hätten schon 10.000 Welten. Also man kann da äh, analog, die die Eltern kennen das hier von unseren Zuhörern, wenn die Kids da in Minecraft oder in Roblox spielen oder so, kann man sich halt eigene Welten da halt zusammenbauen wirklich, ne? also wie sie aussehen. 10.000 gibt schon, wahrscheinlich ganz viele von denen so schnelle erste Kloppelversuche, um irgendwie was zu machen. Ähm, aber das ist, glaube ich, echt interessant, da mal zu gucken, wenn es nach Europa rüber schwappt und ob das wird schnell schnacktiert oder ob das eben auch weiter wächst. Ne? Microsoft hat nach meinem Kenntnisstand nur eine Ankündigung bis jetzt rausgegeben im letzten Jahr ne, für das Mesh, also genau das, was du sagst, ja, diese virtuellen ja. Office-Räume, äh, Mesh for Teams äh, und so weiter. Aber gut, die Microsoft-Maschinerie, die hat ja auch gerade in den letzten Jahren echt gelernt äh, unter dem neuen Vorstand. Die haben ja wirklich viel, viel ausgeliefert, auch echt innovativ. Ich glaube, die werden das auch sehr zeitnah ähm, jetzt wahrscheinlich in diesem Jahr oder so auch schon in der ersten Version auch rausbringen. Ne? Oder vielleicht sind sie schon. Da bin ich jetzt ehrlicherweise gerade auch echt gefragt.
0: Echt ja, also die haben erste, also man kann ja Räume mittlerweile erstellen. Also man kann natürlich wird das jetzt, also bisher ist das halt eher wirklich noch nicht besonders weit. Was kann man in mhm. Teams machen? Man kann ein Team mit teams Meeting mit natürlich unterschiedlichen Menschen, aber man kann dieses Teams-Meeting dann auch trennen in unterschiedliche Räume und so weiter mhm. und so fort. Das geht ja jetzt heute schon. Es ist dann aber halt geplant, dass man eben, wie gesagt, auch wirklich die Räume gestalten kann. Das ja. heißt, man also sitzt in einem virtuellen, wirklichen Raum und es ist nicht nur technisch voneinander getrennt, was heute der Fall ist. Und es sitzen dann halt auch Charaktere da. So, Das können äh, Abbilder der realen Charaktere sein, das können aber auch wirklich virtuelle Charaktere sein und so weiter und so fort, die reale Charaktere abbilden. Also das ist, äh, glaube ich, schon echt spannend und Microsoft ist da auf einem relativ klaren Weg. Wie gesagt, haben erste jetzt äh, erste Ansätze jetzt auch dann auch schon live im Betrieb.
1: Hm. Vielleicht holen wir nochmal einen dritten Player rein. Also Google hält sich ja noch relativ zurück nach Google Lens äh, vor, vor, vor ein paar Jahren. Apple, ähm, primär vielleicht über ein Device, was immer wieder mal so spekuliert wird, dass es kommt, also eine Apple-Brille, ne, wird da schon länger mal irgendwie korporiert Warum ist das interessant, auch wenn Apple wahrscheinlich nach jetzt im Kenntnisstand keine Plattform reinbringen wird, wenn die es schaffen, ähm, ein Device rauszubringen, eine Brille rauszubringen, die eine hohe Akzeptanz findet, weil sie halt nicht so ein klobiges Ding ist, ne, wie auch die Oculus heute, äh, mit der man da eben rumrennt, die heiß wird, ne? Also die äh, echt unangenehm zu tragen ist. Ich weiß nicht, ob du hast du schon mal so ein Ding aufgehabt oder? Nein, noch nicht. Also ich ich habe ich habe mal probiert, ähm, auch auch mal so für so längere Zeit bei so einem Testding eine halbe Stunde. Also das ist echt nichts, wo du sagst, da stelle ich mir ein Meeting drunter vor. Also ich meine die die Leute, die Kollegen, die jetzt so tagtäglich in Teams und Webex sind, das noch mit so einer Brille geht halt gar nicht. Aber wenn es da etwas gibt und Microsoft hat ja auch die Konzepte von diesen Augmented Reality Brillen, also wo du durchschauen kannst und wo du eigentlich die Realität überlagerst mit mit virtuellen Daten, wenn das leicht ist und, und wirklich nicht störend, da könnte eben auch einer von den großen Playern wie eben Apple, den traut man ja einfach wirklich gute und einfach auch echt angenehme Devices ja auch einfach zu, ein Katalysator sein. Ne? Ich glaube, bei den Plattformen sind es wirklich Meta und Microsoft aktuell, von den Großen, denen man auch die Dynamik zutraut und das ist aber sicherlich nochmal einer, der das, also Apple, einer, der das anfeuern kann, ne? weil dann gibt es Nachfrage einfach. Ne? Und dann wird es wieder spannend, was ist kompatibel. Ne? Ähm, hat da Apple vielleicht auch noch also. was im Hintergrund, weil die sind immer ja. dafür bekannt, dass sie nichts anderes zulassen. Ähm, mal schauen, was die großen Player da so machen. Ja, Aber probieren glaub, wir doch mal, du hast es eben ja angedeutet, mal den Twist neben dem Teams schon mal in die in die Businesswelt wirklich rein. Ja. Denn vielleicht sagen unsere Zuhörer bis jetzt: Naja, ist ja alles schön und gut, was wir da erzählen aber was hat denn das mit Industrie zu tun? Und ein spannender Begriff, den der ein oder andere auch mal gehört hat, ist ja auf den ersten Blick vielleicht recht alberner Begriff, digitaler Zwilling, Digital Twin. Und das ist ja etwas, was über Fraunhofer auch schon vor einigen Jahren geprägt wurde. Und das ist ja eine andere Interpretation von Metaverse, aber letztendlich etwas sehr Ähnliches, ne?
0: Naja, ich glaube, das ist, also ich meine, was heißt eine andere Interpretation? Ich glaube, Ich glaube, letztendlich Metaverse ist ja grenzenlos und ähm, ich meine wir wir sprechen jetzt hier gerade über über meetings oder über über facebook wo man sagt okay das das, das, das hört sich jetzt erstmal äh, logisch an, dass man da gegebenenfalls erste Ansätze findet, aber am Ende ist das äh, komplett grenzenlos. Also was was gibt, warum warum sollte nicht die reale Welt zu 100 Prozent auch in der virtuellen äh, Welt dargestellt werden? Und da sind ja auch diese Digital Twins letztendlich, das ist ja quasi ja letztendlich ein Begriff dafür zu sagen, okay, ich habe etwas, was ich real habe und das bilde ich virtuell ab und dann ist es halt ein Digital Twin. Ähm, und äh, ja, gucken wir doch auf die Industrie Maschinen. Um mal ein ganz mhm. simples Beispiel zu nehmen, ich habe eine Maschine, die habe ich in einem, keine Ahnung, äh, in einer Halle stehen, so und diese Maschine, äh, die beschreibe ich in Form eines Digital Twin. So, und, und äh, letztendlich ist das natürlich hochspannend, also weil, weil diese, diese Maschine kann ich ja digital unendlich tief beschreiben, das im Zweifel gibt. Es ist halt die Maschine selbst, also die Hülle ist halt ein Digital Twin und da drin sind halt N weitere Digital Twins, die letztendlich einzelne Komponenten dieser Maschine dann beschreiben. Und, so, äh, und somit habe ich halt die Möglichkeit, digital, die Maschine nicht nur darzustellen, sondern auch zu verstehen und letztendlich äh, auf Basis der Daten, Echtzeit, äh, auch, äh, auch, auch letztendlich zu sehen, okay, was, was leistet die Maschine? Ähm, äh, wo gibt es Probleme bei der Maschine? Was sind Risiken? Ähm, wie, viel, äh, wie viel Geld produziere ich gerade mit der Maschine? und mhm. so weiter und so fort und und, und dementsprechend äh, glaube ich schon dass das letztendlich dieses ganze Thema Metaverse was wir heute eher in, 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 im privaten Bereich vielleicht sehen oder auch vielleicht im Office Bereich was das Thema Video und so weiter angeht das wird das wird über kurz oder lang wird das dazu führen dass halt immer mehr äh, mehr äh, äh, reale äh, Dinge in, in diese Metaverse-Welten überführt werden und immer besser beschrieben werden und auf Basis dieser Beschreibung halt auch sich Business-Konzepte unter anderem natürlich im Industrieversicherungssegment äh, entsprechend anpassen müssen, weil die Informationen, die ich da haben werde, die sind um ein Vielfaches genauer als das, was ich heute habe. Mhm.
1: Ja, und du hast natürlich die die Grenzen speziell vom Raum damit äh, aufgehoben. Ne? Also wenn dieser digitale Zwilling von einer Maschine, von einer Produktionsanlage, von einem Solarpark, also das kann man jetzt ja wirklich beliebig spinnen an die reale Welt gekoppelt ist, also die Produktionsdaten, die Stückzahlen, was du gesagt hast, Kinematik, Logikdaten und so weiter und so weiter drin hat, dann kann ich natürlich auch als Makler, als Versicherer diese virtuelle Welt betreten, wenn ich die entsprechende Erlaubnis habe halt online oder virtuelle Begehungen machen. Ich kann Servicen, daran. ich kann, wenn ich in der virtuellen Welt vielleicht ein neues Modul ersetze oder korrigiere, wird es vielleicht in der physischen Welt auch entsprechend eben reflektiert. Da sind, glaube ich, unsere hochgezüchteten Industrieanlagen heute auch schon in der Lage, dann eben mit Robotik und so weiter das wirklich remote ja zum Teil zu machen. Es fehlen halt nur die, die Interfaces, vielleicht zum Teil dazu oder die heute nur von hoch ausgebildeten Technikern gemacht werden können, können dann perspektivisch über einfachere Oberflächen bis hin zu 3D virtuell von beliebiger Seite aus gemacht. Wie gesagt, heute alles Zukunftsmusik. Wahrscheinlich denkt versuche mich in die Lage der Hörer, was erzählen die da? Das ist doch alles meilenweit davon weg. Aber ähm, nochmal kurz die Brücke wieder ins Private. Wenn man sich heute anschaut, was wirklich im Gaming-Bereich passiert, und das ist eine Multimilliarden-Dollar-Industrie, in der die nächste Generation, wer Kinder hat, kennt das, da ist die, das Metaverse schon längst ausgebrochen, weil die verbrachte Zeit, die online und virtuell verbracht wird, schon die physische Zeit zum Teil toppt. Ne? Also wenn man guckt, wie lange gezockt wird. Und es wird ja eben nicht nur stumpf gezockt, es wird kommuniziert, es wird gehandelt, es werden Images geprägt. Wie stelle ich mich dort dar ne, mit solchen Avataren, wo heute die Eltern sagen, "Hä, verstehe ich nicht und habe ich nichts mit zu tun. Aber heute 15, 16-Jährige sind in zehn Jahren 26. Für die ist es völlig normal, in solchen Welten zu agieren. Und wenn die Technik diesen Fortschritt halt äh, an den Tag legt, ja, wird einfach dieser, dieser Übergang, und da ist dieser Begriff Metaverse ja wirklich dann auch so treffend, vom virtuellen ins physische, auch im Business, gar nicht so weit weg sein. Denn die Kostenvorteile liegen ja eben auf der Hand, ne? Also das ist einfach deutlich effizienter zu machen. Und, um jetzt noch ein Passwort reinzubringen, haben wir im Podcast ja auch schon genannt NFTs oder überhaupt digitale Währungen, Digitalisierung von von Werten spielt hier natürlich auch rein. Vor allen Dingen sogar über die Metaversen hinweg. Ist jetzt ganz viel ganz abgefahren, dass man dann sagt, naja, wie kann ich denn einen im Metaverse A generierten Wert äh, in vielleicht Metaverse B, B übertragen? Dafür brauche ich etwas Neutrales, dezentrales, was überall funktioniert. Und da spielen genau diese hochinnovativen Trends eben wie NFT oder, oder tokenisierte Güter auch ein, ne? die dann auch in dieser Welt äh, meiner Meinung nach eine zentrale Rolle spielen und ja, die Währung und letztendlich die, die Wertrepräsentanz von etwas dann auch werden. Ne? Absolut.
0: Also ich finde, das ist hochspannend. Also ich glaube auch genau, du, du sagst es gerade Wert. Ja, was ist eigentlich der Wert von etwas? Im Zweifel wird der Wert dann auch ganz neu definiert ähm, und äh, Du hattest vorhin hattest du mal hattest du fand ich eigentlich ein ganz schönes ganz schönes Beispiel ja warum ist denn etwas wie viel wert also warum ist jetzt eine Tasche warum ist die 150 Euro wert so und, und im Zweifel wird sie in einem Metaverse ganz anders bewertet und ich glaube ich glaube das wird schon den einen oder die eine oder andere Veränderung wirklich in dem bringen wie wir Dinge sehen wie wir Dinge bewerten wie wir Dinge auch handeln. Also das wird schon extrem spannend sein. Und trotzdem gebe ich dir recht, es ist natürlich heute, wenn man doch noch, also ich meine, man ist natürlich extrem viel am Rechner, man ist viel im Internet unterwegs und man nutzt natürlich, also ohne IT geht einfach nichts mehr. Und Digitalisierung ist in aller Munde. Und trotzdem muss man sagen, Metaverse ist halt nochmal, ich sag mal, the next level, es ist halt einfach nochmal eine Steigerung zu dem, also eine deutliche Steigerung zu dem, was wir heute haben. Heute äh, versuchen wir eigentlich, die, äh, die Dateneingabe so, so, so gering wie möglich zu halten. Und wenn man sich dann überlegt, okay, ich beschreibe eine Maschine, dann hört sich das ja erstmal sehr komplex an. Und, und da muss es halt Mittel und Wege geben, wie das halt deutlich vereinfacht wird, wie letztendlich, diese, diese Informationen letztendlich in eine Art Metaverse kommen und dann entsprechend auch äh, verarbeitet werden können. Wenn das allerdings der Fall ist, dann glaube ich, wird das auch auf den Industrieversicherungsmarkt einen extremen, einen extremen Einfluss haben. Und man sieht es ja schon, es gibt ja schon Ansätze davon, dass letztendlich äh, beispielsweise Bewertungen mit Drohnen stattfinden, also was passiert, es fliegen Drohnen über Dächer, über Hallen mhm. äh, und, und, äh, äh, und ähm, nehmen da äh, Daten auf, wie ist das, das Haus gebaut, wie ist die Konstruktion etc. pp. Und auf der Basis werden Risikoberechnungen gemacht. Also das sind ja schon Ansätze, die in diese Richtung gehen, muss man ja schon fairerweise sagen. Und ich gehe davon aus, es wird, wird eher mehr.
1: Mhm. Ja. ja, und wenn die im Metaverse befindlichen Dinge, die auf der einen Seite physische repräsentieren, waren wir eben bei dem digitalen Zwilling, dass die die eine Welt. Die andere ist aber, dass im Metaverse auch Dinge entstehen, die es nur dort gibt, also die wirklich virtuell sind. Äh, die haben aber auch einen Wert, wie du gerade ja schon dargestellt hast, den wir dem zugeben. Und da sind wir auch gerade mittendrin, sicherlich auch am Anfang eines Trends mit diesem Beispiel, fährt auch nochmal von den von den NFTs oder fährt auch von bestimmten Finanzprodukten, von von virtuellen Währungen, ähm, wo wir dem einen Wert nehmen. Aber ich will darauf hinaus, die müssen ja auch versichert werden. Also wenn das ein signifikanter Teil des Alltags wird äh, und wir uns im Metaverse mehr mehr aufhalten und die dort geschaffenen Dinge einen Wert haben, wenn, ich gehe auch jetzt, springe mal in den Bereich vom Gaming rein, ne, dass eine Industrie ist, die Milliarden Dollar wert ist, wenn dort Spieler Online-Communities Geld generieren, dann stellen sie einen Wert dar und dann muss ich vielleicht solche Themen auch mal versichern. Das heißt, da kommen auch nochmal völlig neue Geschäftsmodelle ähm, auf Versicherer zu, ja. äh, Das heißt privat, sei es industriell, die dann wirklich nur noch virtuell stattfinden, ne? dann versichere ich virtuelle Assets, was jetzt sicherlich ne, ganz weit mal in die Zukunft gedacht ist. Aber ich glaube, jeder von uns ist, wenn man so kurz, was was kann man denn jetzt machen? Hört sich alles sehr nach Zukunft an. Ja, hat jetzt Stand heute 2022 nichts mit, mit unserem beruflichen Alltag zu tun. Aber äh, vor kurzem sagte mir nochmal so ein Kollege, weißt du, das ist so ein bisschen so wie, keine Ahnung, vielleicht vor 20 Jahren, als man belächelt wurde, wenn man noch mit dem Fax gearbeitet hat und die ersten E-Mails kamen so ungefähr und die Leute sagen, funktioniert doch. Ist es vielleicht heute, wenn wir mit E-Mail arbeiten und ganz stolz sind, dass wir Teams beherrschen, aber gerade gar nicht mitkriegen, dass daneben an was Neues entsteht. Und ich glaube, man kann eben nur den Tipp geben, gerade eben, wenn man Kinder hat, guckt da mal rein. Ich weiß, die wollen einen beim Zocken beim Spiel nicht dabei haben, aber ich finde das wirklich heute einen eigentlich ganz guten Einstieg, um mal so ein bisschen mitzukriegen, ähm, ja, was da an, an Community, an Zusammenarbeit in Anführungsstrichen passiert, das hat ja nichts mehr mit äh, klassischen Ballerspielen, die man vielleicht irgendwie auch vor 10, 20 Jahren so zu tun, sondern was ganz anderes. Da wird wahnsinnig viel kommuniziert, ne? das merkt man, ähm, Einfach über die Audiokommentarfunktion, die es halt eben gibt. Ne? Ähm, da mal reinzugucken, kann man, glaube ich, nur jedem empfehlen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal so, so ein Device ausprobieren, wie so eine VR-Brille, um mal halt zu gucken, wo stehen wir da, ähm, um sich dann so ein bisschen daran zu tasten und zu überlegen, hm, was könnte das eigentlich für Auswirkungen auf meine Branche haben ähm, und auf unsere, sprich die Industrieversicherungsbranche.
0: Ne? Ja, und ich würde da noch ergänzend sagen, ich glaube halt, du hast eben das schöne Beispiel E-Mail genannt, Faxgerät, mhm. und wenn man jetzt aber mal sich so einen gewissen Prozess anguckt, der letzten, ich sag mal, Jahrzehnte, dann haben wir kommen wir von dem klassischen Brief, der per Schreibmaschine gestippt wurde und äh, sind dann irgendwann, was weiß ich, zum Faxgerät, zum Drucker, zur E-Mail gekommen, aber am Ende war es immer ein Dokument, was etwas beschrieben hat, äh, womit ich kommuniziert habe. Mhm. Und ich glaube, Persönlich, und das wird für die Branche nicht einfach, dass diese, es, es wird nicht mehr ausreichen, die heutigen Prozesse einfach nur stumpf in die neue Welt zu führen, mhm. wie man das vielleicht vom Brief zur E-Mail machen konnte. Sondern wir, wir, wir müssen anfangen, diese, die, das Produkt, die Produkte, die, die Art, wie wir arbeiten, neu zu denken. Und äh, ich, ich glaube, anders wird das nicht funktionieren, weil dazu ist letztendlich die, sind, sind einfach die Informationen viel zu feingranular, die wir zukünftig verarbeiten müssen ähm, und, äh, und Informationen verändern sich auch viel zu schnell. Also auf gut Deutsch gesagt, letztendlich muss man das ganze Thema Versicherung ein Stück weit auch, in, in diese Metaverse-Ebene dann überführen. Wie das genau aussieht, kann ich gar nicht beurteilen. Ich glaube aber nicht, dass es, äh, dass es genauso funktionieren wird wie heute. Ich glaube, man wird ganz stark dann in das ganze Thema situative, parametrische Versicherung vielleicht auch reinkommen. Also haben wir ja auch schon häufiger mhm. äh, hier im Podcast äh, besprochen. Ähm, und man wird auch ganz neue Deckungsmodelle finden müssen, also ähm, äh, die auf ganz neuen Parametern äh, letztendlich beruhen und so weiter und so fort. Also extrem spannend und extrem herausfordernd, weil ähm, es einfach noch so weit weg scheint. Ich glaube persönlich aber gar nicht mehr weit weg ist.
1: Mhm. Ja, naja. Und ähm, wenn wir nochmal das Puzzle eben zusammensetzen, wir haben verschiedene Trends. Wir haben das Metaverse, eine eine oder mehrere Plattformen, wo virtuelle Welten mit der physischen Welt zusammenwachsen werden. So, Das ist wahrscheinlich das Frischeste. Also sprich noch das jüngste Medium, wo wir einfach schauen müssen, was machen da gerade die großen Player. Was machen aber vielleicht auch Industrieplattformen wie Gaia X, um sowas auch nochmal ganz kurz reinzubringen, die das eher abstrakt, wieder typisch industriell machen, aber wo ja auch eine europäische Antwort darauf ist, wie gehen wir mit, mit Industriedaten um, Datenräumen um und so weiter und so weiter. Dann haben wir das Thema digitale Assets. Werte, wir haben ähm, digitale Währungen oder digitalen Datenaustausch und wir haben Machine-to-Machine-Kommunikation, ne, also Industrie 4.0, die sich jetzt auch komplett in diesem Metaverse ja auch abspielen kann. Und dann, genau wie du sagst, kann es ja nicht sein, dass jetzt in der virtuellen Welt ein virtueller Makler durch die Gegend marschiert und einfach nur genau das, was vorher in der traditionellen Welt ist, dort macht, sondern ein Großteil wird, wenn diese Technik nun mal da ist, auch wirklich automatisiert ablaufen. Das ist genau, wie, genau wie du sagst, ne? also es wird einfach dann, das ist ja nun mal dann die Idee der Virtualisierung, dass das funktioniert, wenn die Grundlagen wie Infrastruktur oder Plattform, da ist eben so ein Metaverse, Währung, Werte, Austausch, Bezahlen und so weiter. Und wenn ich dann noch die Logik, wann ist denn eben ein Schaden eingefahren ist ein Leistungsfall eingetragen, in Regeln gießen kann, kann ich einen Großteil darüber auch im Metaverse so abbilden halt. Ne? Absolut. Ja, also ich glaube, eine ne sehr spannende Zukunft. Ähm, vielleicht konnten wir mit dem Podcast so ein bisschen den Zuhörern und Zuhörerinnen mal einen kleinen Einblick geben in ein paar Begriffe, die man vielleicht vorher nur so gehört hat. Ähm, wenn hier Rückfragen sind oder Wünsche sind, das auch noch ein bisschen zu vertiefen, gerne per E-Mail an die bekannten Adressen an uns. Uns ist klar, dass wir hier sicherlich uns an einem Randbereich äh, der aktuellen Industrieversicherung bewegen. Aber ähm, wie wir auch im Podcast schon rausgearbeitet haben, das ist sicherlich ein Thema, das uns auch in Zukunft noch, auf der einen oder anderen Stelle begegnen wird. Ne?
0: Absolut. Vielen lieben Dank, Ansgar. Es war mir wie immer eine Freude.
1: Vielen Dank, Benny. Und ich würde mal sagen, ein schönes Wochenende auch an die Hörer da draußen. Tschüss. Genau. Ciao.